When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sana fyller på, Sana med avslutet i mål! Sana, bay! Dejsa träffar från Ajax, från Sana! Ajax! Succéspelare Tobias Sanna var de stora överraskningarna alltså när truppen inför VM-kvalmatcherna mot Färöarna och Tyskland presenterades. Hösten 2012 pekade allt spikrakt upp för Tobias Sanna. För några månader hade han gått från att möta Gävle i blåvitt tröja till att spela Champions League för Ajax mot klubbar som Borussia Dortmund och Real Madrid. Och dessutom fått chansen i Arlandslaget, bland annat i dragmatchen i Berlin. Men de senaste åren har rubrikerna om Sarna mer handlat om petningar, skador och så naturligtvis knallskottsskandalen på Gamla Ullevi förra året. I den här podden berättar Sarna om hur han känner för att återvända till IFK Göteborg för den allsvenska premiären och hur han ser på händelsen ett år senare. För min egen del, Blåvitt betyder otroligt mycket och det kommer alltid göra så. Vare det sig var den händelsen, jag har inget agg mot klubben eller vare sig mot den personen som har kastat mig. Jag hoppas bara att han lär sig att, att, att inte göra så. Och Sanna berättar även om när Alan Kuhn stoppade honom från att träna med A-laget. Givetvis var det speciellt, om jag ska vara helt ärlig. Jag fattar ingenting. Han sa ju att jag inte var fit, men när man kollade på alla... Fysitester så var jag ju en av dem som hade grönt på allting. Och Sanna talar även om sin roll i 4-4-dramat mot Tyskland i Berlin. Rasmus Edm, han, han, räddade, han räddade mig där. Som sagt, så jag tror jag är den första som firar med honom där. Så det. Och utöver detta pratar vi om tiden i Ajax. Om de hårda orden i samband med att han lämnade blåvitt. Och varför det inte blev någon återkomst på kamratgården efter tiden utomlands. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 27 år gammal. Bor? Eh, Malmö här, Östra Tullgatan. Familj? 
Fyra bröder. Utbildning? Jag gick i, jag tog studenten i Angresgymnasiet så det är samhällbara men inte direkt någon färdig utbildning. Lön? Den håller jag för mig själv faktiskt. Bil? Range Rover. Hobby? Men min hobby är väl att ta hand om min dotter och, och vara mina vänner. Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiden enligt dig? Det finns bara en Ronaldinho. Vilken är din största upplevelse i samband med fotboll? Det är... Är det en match som jag spelar själv eller? Den största upplevelse du har haft med fotboll? Uh. Jo men det måste ha varit eh, att få representera svenska landslaget. Speciellt den 4-4 matchen när jag missade det där läget. Och sen Rasmussen skiter in 4-4. Det, det måste vara det största jag har varit med om. Vilket är det finaste pris du vunnit i samband med fotboll? Mm, det är ju alla ligatitlar givetvis. De som man har vunnit med. med. Och sen har, man ju, har jag haft många så här individuella när jag var yngre. Så här många turneringar. Bästa spelare och sånt. Men jag räknar med det på senior. Det måste vara alltså som, som fotbollsspelare det är att vinna titlar. Och du har fått vunnit här i Allsvenskan nu. Och så har jag vunnit två titlar i Holland. Så jag... Jag rankar inte någon högre än så, men givetvis som svensk att få vinna allsvenskan, det är ju fåfönnat så det är ju kul. Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är ditt favoritlag? Det är Manchester United. Varför är det det? Nej men det är min storbrorsa höll på det så, så det blir automatiskt att, att det blev att jag höll på dem också. Sen hade de ju Joke och Cole och, och de var ju fantastiskt bra men nu är det också Ibra ju där så det, det är kul. Vad är det du brukar höra mest på plan? Vad säger folk för att få dig ur balans? Nej men då sparkar jag ju, försöker ju få en irritera men jag har lärt mig med yngre dagar att eh, försöker de få dig ur balans så är det viktigaste då betyder det att du är farlig. Om de inte gör det då, då är du lite, då, då bryr de mitt sig så det, man får ju vända på det så det är lite, jag ser det som positivt bara låt dem gnälla. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Oj, mot måste ju vara antingen Cristiano och eh, Messi, men med det är det ju givetvis Ibrahimovic. Vad är det du har tränat mest på i din karriär för att bli bra? Eh, nej men det är mycket på självmant, alltså mycket så här med kompisar på, på gården eller på marplanen. Jag har spelat mycket i fotsal och mycket sånt där. Det är ju det som jag känner jag är bäst på med boll och så här och lärt mig mycket. Det har jag ju tränat extremt mycket men sen samtidigt så har jag alltid tränat mycket löpning vid sidan om och, och lagt ner mycket tid där. Så det, det är allt men samtidigt också avslutsträning och lite frisparkar med farsan och så. När du tittar på antingen motståndare eller spelare i ditt lag, vad kan du bli avundsjuk på? Vad hade du velat ta mer av? I mitt lag? Ja, nej, eller alla, i dig själv. Ja, mig själv. Ja. ja, men det är lite mer egoist. Lite mer egoist, eller om man ska säga det där jävla namma om man säger så. Men sen samtidigt så, jag brukar se här, jag ser mig själv som en extrem fotbollsspelare. Så jag är lite nästan för fin. Så här, att jag, jag är inte värsta närkampsspelaren direkt om man säger så. Så, nej men lite det där att smälla på kanske lite och bli lite mer distinktare. Vilket är det snygga målet som du kollar på Youtube som du har gjort? Oj, ja men det, det är ett mål som jag tror det, jag tror det är faktiskt mitt första mål tror jag. Det, 
и в кое се борим от Явле. Тродиог, Стефан Еви, Арену, Транат, Нора. Нора Монар, по Евриско, съм я фиктил, съм сатерог, да пи Крисет, съм я труди, да може да... Вот вы любите тройские улан? Футболист. Мен мена ты, а мен Матте. Матте вы я брал по. Не, вот ты ликли сенаст. Я алти ликли. Вот я рад. Ингенти. Вот я дай индираст пойд. Ой, не можете ворамина. Oj, någon av mina väskor, eller skorna, vilka av dem? Nej, det måste vara min väska, tror jag. Eller nej, givetvis klockorna. Mina klockor i blå klockan måste vara dyrast. När grät du senast? Det var också ett tag sedan, jag kom inte ihåg faktiskt, det var ett tag sedan. Vad står du på din gravsten? Mitt namn. Ingvall kliver in och skjuter. Och den där smällen som vi hörde. Oj. Så är de på väg mot... Det är någon som har blivit träffad. Det ser så ut, ja visst. En gammal IFK Göteborgsspelare, Tobias Sanna, som värmer upp där nere, som är rejält förbaskad. Men dålig reaktion av honom också som tar hörnflaggan och kastar upp den på läktaren. Det som i april 2016 skulle bli en riktig kraftmätning mellan storklubbarna i Göteborg och Malmö FF blev något helt annat efter knallskottet som kastades in från läktaren och som fick matchen att brytas. MFF fann Tovesarna blev på något sätt både offer och förövar när knallskottet landade nära honom och han reagerade med att kasta tillbaka en hörnflagga in mot Göteborgs publik. En naturligtvis nyfiken på hur Sarna ser på händelsen så här ett år senare och hur han känner inför att återvända till Göteborg i den allsvenska premiären med Malmö FF. Allsvenskan är runt hörnet. Ni inleder med... IFK Göteborg borta, hur blir det att komma dit? Det ska bli kul. Det är som vanligt, det är alltid speciellt för mig att komma, komma hem som man brukar säga. Göteborg är min stad och Rovit har betytt mycket för mig så det, nej men det, det är kul. Inga, inga konstigheter med det. Givetvis är det speciellt att starta en allsvensk säsong och, och, och så. Men för mig på, är det alltid speciellt och det kommer det alltid vara. Ni spelar ju på Ullevid eller var väldigt mycket folk och så. Hur är hur är det att det är sånt drag direkt och en stormat mot IFK Göteborg? Men det är givetvis kul och det är så, det är så jag tycker allt som ska, ska vara. Och jag, tycker, jag tror att snittet är högre än, än vad det brukar vara. Och, och så det är kul, intresset är där. Och det är kul att det starta med en stormat. Det är Sveriges två största klubbar så det, det blir perfekt. Hur är relationen mellan er spelare? Det finns ju en stark relativitet äh. mellan fansen. Hur är det mellan er spelare? Givetvis är det speciellt, för min del så känner jag ju många i blåvitt här, så det blir alltid speciellt. Men samtidigt så, jag tror rivaliteten den är lite mjukare än vad det var förut, om man jämför med förr i tiden. Så det, jag tror inte den är, båda lagen vill vinna såklart, men jag tror inte det man känner ju varandra. Många spelat med varandra, spelat mot varandra, spelat i landslag med varandra, så det, så det blir annorlunda. Vad betyder det att det är ett år sedan du fick det här knallskottet? 
Ingenting faktiskt. Jag har faktiskt lagt det bakom mig allting. Och så jag, jag ser som sagt, jag är en positiv människa. Jag försöker vända på det. Och, och, och allt som har hänt, det påverkar mig inte en sekund. Jag lär mig att mogna av alla saker. Du var ju med om, om rättegången. Hur jobbigt var det att återuppleva det ett varv till? Nej, det var till jobbigt. Samtidigt så, så kände jag att... Det, det, var, det var bra att det fick ett punkt slut på det där och, och så. Jag, det var en negativ sak som hände men givetvis det var lärorikt och jag hoppas att det inte händer igen för någon annan människa och jag hoppas att det är sista. Så jag, för min del har det varit jobbigt för en sekund. Det var bara bra att vi fick ett, ett slut på det och, och så. Han fick ju två års fängelse. Eller förlåt, han fick två månaders fängelse och hur ser du på straffet? Är det rimligt eller orimligt? Om jag ska vara helt ärlig, som, som jag sa i rättegången, lika väl som om jag hade fått ett straff så har jag accepterat det. Och det straffet som han fick, de som tar domen, om de anser att det är korrekt så, så köper jag det helt och hållet. Jag tänker inte diskutera mot eller om det är för lite eller, eller om det ska vara hårdare. Så för min del så spelar det ingen roll. Det var bara skönt att, att det fick ett slut på det. Hur ser du på att du klarar dig utan straff? Som sagt, som jag sa också. Hade jag fått ett straff så hade jag tagit det som en man. Och, och givetvis det jag gjorde. Det ångrar jag extremt mycket. Givetvis i stridens hetta så kokar jag. Kokar jag. jag vet att det är fel. Och, och jag, som jag har sagt innan. Jag bad om ursäkt till alla fanser så stod det. Det var inget menat mot dem. Men, men samtidigt det var också rädsla och, 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 och ilska jag såg svart jag har aldrig varit så arg för någonsin och så samtidigt så så kände jag också som jag förklarade jag tänkte inte få det som en bortförklaring men jag vet inte hur skulle jag förklara till min dotter när hon blev äldre att pappa var på jobbet om, om det hade hänt nu hände det inte men om det hade hänt att jag som när, man, när jag var på rättegången det visar att det kunde ha gått värre att jag, man kunde ha blivit blind eller, eller något sånt och hur, skulle, hur, skulle, hur skulle min familj förklara det till min dotter om, om jag hade fått något mer för livet och, och så för att jag gjorde mitt jobb så det, eh, det är lite där jag är faktiskt Vilka män fick du? Nej jag fick inga men jag fick bara alltså jag fick ett brännsår på, på benet eller ett så litet sår som frät, kände jag ut i stridensätt det var adrenalin och så det kände jag efter sen pepte i två veckor i öronen och så jag hade lite huvudvärk och så från trycket men jag tror också det var från chocket och allt så man var inte, man är inte beredd på att sådana saker ska hända så det var med det så att säga men, nej, men inget mer än det jag mår toppen idag Vet du vem det var som kastade? Jag såg ju han på rättegången och så men jag känner ju han sen tidigare men jag vet att det var en blåvitt fan och så men det är inga konstigheter jag drar inte en person över hela det finns många otroligt otroligt bra blåvitt fans också eller mestadels är ju det så det, jag har inga, inga konstigheter Det var ju väldigt många Sebastian Eriksson, Jörgen Lennart som väldigt många var ju väldigt arga på sina egna fans hur kände du där? Nej men alltså jag, som sagt jag för min egen del, blåvitt betyder otroligt mycket och det kommer alltid göra så. Vare det sig var den händelsen, jag har inget agg mot klubben eller vare sig mot den personen som har kastat mig. Jag hoppas bara att han läser sig att, att, att inte göra så igen. Det är det viktigaste för mig men det är klart det är kul. Och det kändes, det värmde och så men givetvis gjorde jag också ett fel men det, det som sagt det, det betyder mycket för mig. Vilket stöd har du fått i övrigt från fotbollssverige och gamla spelare? Nej men som sagt, många som jag spelar med stod bakom mig. Hela Blåvits klubb, 
Eller nian och alla de där ringde mig dagen efter. Givetvis Malmö stod bakom mig från första sekund och, och, och så tackar de enormt. Deras stöd betyder otroligt mycket. Så fort vi kom in i omklädningsrummet så kom Niklas, vår ordförande och allting. Och så, så sa han att... Eh, Niklas Karin, vd. Ja, vd menar jag. Så eh, kom han och eh, sa han att eh, vi står bakom dit 110 procent. Så, så det, det, var, det var skönt att känna det. Hur var det? Fördes du ut lite i hemlighet eller fördes du till sjukhus? Nej. Eller? nej, nej, nej. Frågan var det här, så här var det. När, vi, när det hände så drogs jag ju bort in i gången. Och så sen så var vi, tog de in oss i omklädningsrummet. Jag var ju givetvis irriterad och fattade ingenting vad som hände där. Jag köpte, som jag sa innan, jag köper att folk... Hatar eller besviken. Det tyder på att jag har gjort någonting bra för den klubben. Att de, det är så jag vänder på det. Att de kallar mig massa dumma saker. Det får jag köpa. Eh, och så synd. Jag vill inte. Det jag tycker det är bara synd för barnen som är där. Och ser sina föräldrar stå och förelämpa en. Eller lite sådär du vet. Men det får jag köpa. Det får jag ta helt enkelt. Men att, eh, men att sen. Att folk ska... Vill att jag ska skada mig eller att försöka skada mig fysiskt det tycker jag är givetvis över gränsen. Och när, man, när vi väl kom in i, i omklädningsrummet, lugna ner mig så fattar jag också vilket vad som hände och, och allt. Så man blir helt chockad nu när jag tittar. Jag tittar när vi var på rättegången när vi såg hela grejen så var det. Har du inte sett det innan? Nej, jag kollade lite på det. Folk hade skickat och så tänkte jag. Men det givetvis, det kunde ju ha gått värre givetvis. Men det tack och lov så, så blev det bra. Du har ju ändå spelat liksom i Holland och spelat lång tid. Hur, hur mycket sånt här har du upplevt att de har kastat grejer och så som inte har kommit så nära som du gjorde den här uh, gången? Jo men givetvis har jag, som ett derby som vi hade med Ajax så kastade det också så här. Vi, vi fick gå in. När vi kom så var det poliser runt hela bussen för folk kastade grejer på den. Och, och så det är ju det bästa jag har varit med om. Sen när vi kommer ihåg en hörna som vi hade en variant så jag och Christian Eriksson skulle gå ner till hörna. Kom det flaskor, korkar och sånt och massa. Man fick typ vatten för det är ju nära inte fick vatten på henne och, och så. Så det, det, det var ju den värsta händelsen som hade hänt mig då men det var ju... Jag visste ju det, var ju, det var ju bara för att det var ett extremt hatmöte där. Hur så, rädd blir man? Jag tror som fotbollsspelare du är där så fokuserar du inte på det. Det är mer som när det kommer, om man märker att det är hårda flaskor eller någonting. Men när det korkar så tänker du inte på det. Då är du så fokuserad och, och, och så som man... Jag tror inte riktigt att man tänker... Jag har aldrig varit rädd på planen om man säger så. Då, i, förra året i, i Göteborg så var ju du, höll ju du på att värma upp eh, och var ju inte inne i matchen. Hör man ännu mer då vad folk skriker, vad de skriker till dig? Det tror jag. För då är du inte, du är, fok, du är givetvis fokuserad på, på matchen men du värmer ju upp. Så då hör du, när du är inne i matchen så är du fokuserad på vad du ska vara på planen, hur du ska röra dig, vad ni har för strategi. Och så, så då givetvis hör du det men det är ingenting som... Det är inte så att det är... Vad skriker de? Alltså, fula ord, alltså massa hatord och massa... Alltså känns det samma ord som, som, som är barnförbjudna. Och önskar en olycka och så, så, så. 
eftertiden, hur mycket tryck sattes du av då? Var det folk som ville gilla även efter? Då hade du kastat då upp den här hörnflaggan. Eh, nej, mestadels om man ser det var mestadels eh, bara uppbackning. uppbackning. Det, var en, det var fåtal som kanske sa något negativt eller så att jag skulle få straff eller så. Men mestadels stod bakom mig och förstod min reaktion. Och så det jag det var med i Norge men samtidigt så, så står jag också mitt kast och säger att det var ett av det smartaste jag gjort i mitt liv. MFF-fansen har ju börjat sjunga om att du kastar spjut och så. Hur ser du på det? Samtidigt det är jag som har, som har gjort det och då får jag se lite med glimten i ögat. Jag tar, det, jag tar den ramsan som med kärlek, med glimten i ögat. Men det, att jag kastar spjutet eller flaggan, det, det lägger jag bakom mig. Har du varit i kontakt med några av dem du kastade mot? Nej, jag vet inte heller vem det var mot. Eller så. Det, det som jag sa, den träffade ju inte någon. Men som sagt, jag som jag sa dag, eller två, tre dagar efter när jag hade presskonferens så sa jag att jag, jag ber om ursäkt till dem om de, det var inte menat mot någon att skada någon. Det var bara i strid att jag ilska och, och, och så. Du slog ju igenom Kviding men kom rätt snabbt till IFK Göteborg och gjorde dig ett namn där. Vad är relationen med IFK Göteborg idag? Uh, nej men det är givetvis. Jag har inget. Jag har inget ont att se om den klubben. Jag har inget ont att se. Jag önskar dem otrolig lycka. I alla fall så önskar jag i det laget som jag spelar i att vi ska vinna alltid. Det är så enkelt är det. Men, nej, men jag önskar att det går bra för dem. Att, och så det, för min del är det helt för jag, jag glömmer inte. Jag, jag är ingen otacksam kille. Jag vet vad de har gjort utan dem. Så hade jag kanske aldrig fått den chansen som, som, som jag ändå har fått vara med om under mina vad blir det, åtta, nio år på, på högsta nivå. Så att säga så. Jag har faktiskt inget. För mig är det bra relation. Jag pratar med med människor där och så. Hur nära har det varit att du har återvänt hit efter Ajax? Du har inte alltid eh, spelat här i Malmö. Nej men eh, faktiskt så det som sagt som jag sa det, vi hade lite kontakt och så här, men det har ju aldrig varit riktigt det där trycket. Att de har inte riktigt signalerat att vi vill ha dig Tobias? Eh, nej men det var ett, nej det var så, så har det varit helt enkelt att eh, de, de, har, de var inte riktigt på så som, som jag kanske hade hoppats på eller de, de har alltid varit intresserade som om man ska lägga upp det idag de faktiskt, men de var ju inte riktigt på när, när jag väl flaggade för att komma hem Att när du var tydlig och din agent var tydlig med att nu lämnar Tobias Ajax, då var inte liksom blåvitt, de låg inte på luren Nej precis, alltså så så att säga, men det, det är full förståelse de hade ju sin trupp och de valde kanske att värva andra spelare, det är bara att acceptera och så eh, det är inget ont med det fotboll är så. När du gick från IFK Göteborg till Ajax har du gjort det väldigt bra du gick ju en sommar och de kanske inte fick jättemycket betalt, de fick ju lite betalt och Nils Viberg, jag vet inte, jag gissar att du vet vem prioritet finansmannen är, han var ju väldigt kritisk och mot dig och menade att, liksom att man släppte dig och både mot klubben och mot dig, hur upplevde du den tiden? Nej, men alltså jag har, han, när jag väl kom hem igen så bjöd han mig ner till hans kontor och förklarade att det inte var så han menade. Han ville, 
Han ville ju att eh, han ville mig bara väl och jag köpte det. Alltså det är inget ont eh, med att säga. Men jag hade ju sex månader kvar och folk som sa folk som säger att jag gick bossman det gjorde jag inte. Om man ser det till sex månader det de fick betala det tycker jag är bra. För att, Vad fick de betala? Jag vet inte exakt summan men... 4-5 miljoner? Ja mer än så tror jag. Med klasshjulor också. Så det är ju inte dåligt betalt om man ser det. Jag tror att de fick mer än det du sa. I alla fall och plus med klasshjulet på. Så det, jag vet inte riktigt om man ska säga att det är dåligt. Jag hade, ju, jag hade ju valet att gå. Om jag ska vara helt ärlig. Jag hade ju valet att gå i vinter. De, ville, de sa att vi kan vänta till vinter. Men jag säger, vill man bli utlandsbrott så känner jag att jag vill vara med på en... På en försäsong direkt och inte även jag kunde ha tjänat mer på det. Att komma i vinter och få istället för att gå bossman så kunde jag ha fått de pengarna i ficka. Men jag kände att jag väljer fotbollen för, för ekonomin där. Men Nils Wiberg bjöd ner hem dig eller till kontoret och bjöd på lunch för att be om ursäkt helt enkelt. Lite så för att han, han sa ju lite grejer i stridningssättet. Men han menade att så som han förklarade så menade han att, att han tyckte att det var, det var, så här sa han exakt de här orden så sa han att eh, han tyckte att det var tråkigt att jag lämnade för han tyckte det var, det var länge sedan Blåvitt hade en sån underhållande spelare som, som, som gjorde så mycket för laget och, och så så det var det som gjorde att han brann till och så tyckte han att eh, agenterna stressade och så men jag förklarade min sits att får man en chans och givetvis det är det jag vill säga får man en chans att gå till Ajax alla dagar i veckan så tycker jag det alla ungdomar som de får chansen att gå dit i den bästa skolan i världen på att skola spelare och, och de är otroligt bra på talangutveckling så för min del och speciellt som min idol på Klövet som jag har sett upp sedan jag var liten representerade du det så det var ganska givet för mig att eh, får jag chansen skulle jag gå dit. Köpte prioritet ni så det? Ja, alltså han fattar ju men han, han, han var ju som sagt han, han älskar ju blåvitt och brinner för blåvitt så, så han förstod mitt resonemang men han fattade också, han sa också att du vet ju tidningar är de kan förstå Skönt att han skyllde på oss i media <laughs> Lite så men, eh, men han är en skön kille, jag vet att han ser vad han tycker så, så det är inga konstigheter med det. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och mittfältaren Tobias Sana, han återvänder till Allsvenskan. 25-åringen lämnar holländska Ajax och har skrivit ett fyraårskontrakt med det svenska mästarlaget Malmö FF. Tobias Sana gick till Ajax sommaren 2012 där han fick en successstart. Men därefter så blev det mer sporadiska framträdanden i A-laget och nu blir det alltså spel i Sverige igen. När Tobias Sana i januari 2015 återvände till Allsvenskan gick han till Malmö FF. En klubb som då storsatsade efter succén 2014 när man försvarat sitt SM-guld och spelat i Champions League. Men även om Malmö FF nådde Champions League hösten 2015 var det inget större år för Sand. Och när Alan Kung tog över, då fick Sanna inleda försäsongen med att stå vid sidan. Och det blev mest bänk under förra årets guldsäsong. Frågan är om Tobias Sanna kan få en större roll i år under nya tränaren Magnus Persson. Om vi tittar här till Malmö FF så du var, har varit lite in och ut under försäsongen. Gjorde mål mot Jönköping och sen inte med mot Molde och så. Vad är status nu? Ska jag vara helt ärlig, för min del känner jag mig superbra. Alltså, det har jag gjort ända sedan jag kom hit. För sen jag kom hit har jag alltid trivs, jag trivs enormt mycket här i Malmö. Känner att jag utvecklas varje dag. Så sagt. Men som sagt, som jag alltid brukar säga, det är, det är tränaren som bestämmer. Sen är det upp till mig att bevisa med mina fötter och det är så allt jag har varit. Jag tänker inte skylla på någon annan, det är upp till mig att bevisa. När jag väl får chansen och jag tycker att jag är ute bra. Men det är fortfarande tränaren som bestämmer vilka han anser är den bästa elvan. Hade jag fått välja själv så hade jag ju spelat varje match. Vad är ditt intryck av Magnus Persson så här några månader in? Nej men det är bra. Som sagt, han har gett alla chansen tycker jag. Alla har fått sin chans att spela Alla har fått speltid Så att säga så det, nej men, det är ju lite annorlunda Nu är det nu är det ju tredje året jag är inne här på nu Så att säga Så det är ju tre olika tränare Om man säger så Så, så det är tre olika filosofier Nej men nej, Man är bra han, han är tydlig vad han vill och Så, så han har en grund Och, och sen har, spelar vi på ett helt annat sätt nu så då, Hur spelar ni? Vi spelar ju någon slags Högerytten är ju mer närmare forward så han är en, lite mer alltså som en tia lite längre och så är ytterbacken den som slå, står för bredden. Sen vänster, jag har spelat i, i högerroll och vänster och vänster är mer som en riktig yttermittfältare eh, som står brett och, och så och så är höger. Så jag, jag trivs i båda positionerna så att säga. Men, nej, men det, det tycker jag, det spelar ingen roll vilken position av dem eh, så tycker jag passar in bra men, nej men det, jag tyck, det, han står ju för en glad fotboll som, är, som ska gå framåt mycket 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 framåt hela tiden och hög press och så, så det tar ju på kraften om man säger så men det är en fotbollsglad fotboll. Jag gissar att han ändå har individuella samtal. Vad säger han till dig? Vad vill han ha mer av dig för att du ska liksom ta den här startplatsen? Uh, Ja, men det är som sagt, det, det, det är lite så som jag har haft en dialog. Både, både jag och han, vi vet vad, vad jag besitter och, och, och så och vad jag kan. Men det är som jag sa också, eh, så blir det kanske 
försöka. Men det tycker jag också med, med det spelet som han har så skapar mer chanser och så. Det känner jag att jag har gjort under de här försäsongsmatcherna och så som när vi kollar på analyserna Och så har han ändå gett mig mycket positiv cred som första matchen mot Syrius borta. Skapar ändå lite chanser åt, åt laget att vara kreativ och det är lite så jag vill vara när jag spelar att vara delaktig. Men det är lite där jag är. Jag, jag går oftast rakt. Alltså jag går oftast framåt och det, det är där min styrka är. Så jag, jag känner att jag, jag, jag känner mig i riktigt bra form om man säger så. Så det, det är lite där. Men bara fortsätta på det spåret jag är och sen som sagt det är mina fötter som ska tala till min mun. När vi träffas så återstår du en träningsmatch Eskilstuna och sen så är det premiären. Vad, vad talar för att du står i, i spelargången och tågar in med startelvan mot IFK Göteborg mm. den första april? Nej men som sagt det är ju prestationer givetvis. Imorgon har vi ju match. Det är, upp för, det är upp till mig att bevisa. Får jag spela 90 minuter eller vad det blir så, så är det upp för till mig och bevisa vad jag går för. Så det, det är bara upp till mig att bevisa att jag, att jag ska ha den startplatsen som, som han har sagt tydligt. Alla har en chans att starta men det gäller att, att ta den. Och, och det, det är bara jag själv som kan göra det. är ingen annan. Tror du han kan vara försiktig och, och ha med det överhuvudtaget i truppen till Göteborg med tanke på det som hände senast? Det vet jag faktiskt. Jag har inte tänkt vid de barnen men jag hoppas inte det. Jag tycker inte att jag tycker inte att han ska vara rädd för någonting. Ja, jag vet vad jag har gjort och jag vet vad jag står för. Men det viktigaste är det som händer på planen. Så det anser jag. Och det hoppas jag att han anser att jag är tillräckligt bra för att vara med. Tror du att de kommer att agera lite säkerhetsmässigt? Var bättre koll på dig om du skulle sitta på bänken? Äh, nej, men jag tror att kontrollen... Det som hände, hände. Jag tror inte att det, det kommer vara... Det är klart att det, det, är en, det är en hög riskmatch om man säger så... Två Sveriges största lag och det är premiär, det är klart att det är så men jag tror att de har lagt den på en bra tid så att säga. Så det, nej men helt, i helhet så, så tror jag att det är några risker. Du har ju haft tre tränare precis som du säger på, på tre år. Det är ju knappast kanske de bästa förutsättningarna för att lyckas eller? Jag menar du värvas mm. under en tid när Åge Hara är det här, sen kommer Allan Kohn och nu är det Magnus Persson. Hur, hur ser du på det? Är det frustrerande? Nej, men det, det handlar ju om vad klubben vill. De kan ju inte tänka på vad en spelare är och så. Nej, men man kan ju nej, men givet, givet, Nej, men det är klart, det är klart att det, det har blivit så. Det, men det, samtidigt är det tre olika tränare, tre olika filosofier om man säger så. Åge var, Åge var en tränare som spelade väldigt rak, hade sin filosofi, eh, ville göra sitt. Stod för sin fotboll, eh, lyckades bra med det. Annan kon. Körde sitt race, hade också sitt lite mer passningsorienterat fotboll likt det vi har nu. Dansk fotboll om man ser så offensivt. Så han lyckades med det. Så det, man kan inte, alltså jag, det är samtidigt så är det, alltså alla tre har ju någonting positivt och någonting negativt som att, som att säga. Det, men alla tre hoppas jag lyckas ju så att säga. Hur, hur var det under Allan Kohn? Hur förvånad var du att han fick gå trots att han var en SM-guld? Nej, men som sagt, jag har ju inte... Alltså, det är klart, vinner du halvsvenskan så, så, så är det alltid speciellt för honom. Men samtidigt så, så som vi har fått det, det är, att, det är rent sportsligt att, 
klubben anser att de vill ha någonting som kan ta nästa steg. Och det, det är ju så det är i Malmö. Spelar du i Malmö så går du för tre poäng. Det spelar ingen roll vilka du än möter. Och, och den mentaliteten gillar jag. Så enkelt är det. Men som sagt att ta ifrån Alankona att han har gjort det dåligt. Det, det är bara, bara skitsnack om man ska vara helt ärlig. För han gjorde det bra. Och, det finns inget ont att säga om honom. Det fanns ju många, bland annat din polar Pakonate var ju rätt kritisk till Alan Kohn och även andra. Liksom, då ser du på det att de gick ut och sa vad de tyckte? Nej men det får ju stå för dem helt enkelt. Och så. Alla har ju sin egen känsla. Men visst måste ni prata om det när ni tar en kopp kaffe efter äh, träningen. Vad men... fan? <laughs> Nej. Man fick ju inte spela liksom. Nej men givetvis och så, så har man ju haft sina diskussioner och haft lite saker och så men i min del så har det varit både och positiva och negativa saker men det viktigaste som jag ser det, det är att jag har fokuserat på mig själv att jag hade mycket skador i fjolåret, mycket brister när jag väl tog mig in så har jag haft skador så det, så det är det jag lägger min krut på men sen vad de har sagt om man ska vara helt ärlig så har jag inte läst något nytt så här okej okay, vi åker varje dag vi diskuterar lite saker och så. Men det är ju alltid om man spelar är man ju inte nöjd. Om du, om, du, om du är nöjd att du inte spelar, ja men då, vad är meningen med att spela fotboll? Man vill ju alltid vara på planen och spela 90 minuter. Annars, vad får du på med det? Då kan du lika gärna gå och spela med kompisar och chilla. Va? När Alan Kron tog över några av de första träningarna, då skickade han ju iväg dig. Du fick inte vara med att träna. Hur, hur, hur är känslan av det? Att man liksom, jag menar, du, får inte ens, du talar om att vara besviken för att inte spela match. Du fick inte ens vara med att träna. Givetvis var det ju speciellt, om jag ska vara helt ärlig. Jag fattar ju ingenting. Det blev ju lite missförstånd där. Som sagt, han sa ju att jag inte var fit. Men när man kollade på alla fystester så, så var jag ju en av de som hade grönt på allting. Så det var lite konstigt. Men, men var inte det bara tecken att de ville bli av med dig? Lite så kanske det var, men det var för min del så vet jag vad jag besitter så det var inget, jag var inte stressad för det. Det slutade med ändå att jag spelade sen så innan jag fick mina skador. Så för min del, jag är inte rädd för vad, för vad tränare tycker. Det handlar bara om att bevisa varje dag vad jag går för. Och, och då vet jag. Men just det liksom, var ändå var ansett. Om jag hade kommit till jobbet och så sa chefen att jag går ner och sorterar band i källan så hade jag ju tyckt, vad fan, vad är det frågan om? Det är liksom... Givetvis är det speciellt, det är klart, alltså det är inga konstigheter med det att det, att det var lite skumkänsla. Men samtidigt så eh, frågar jag ju vad, vad, det, vad det var frågan om, men sen ändrade det sig. Så var jag med på hela träningen. Men det, var, men det var ju också att vi hade extremt många spelare. Och då så fick de ju gå runt lite så. Men han valde det och då fick jag köpa det. Men sen så fick jag ändå chansen och, och då gav han ju mig chansen till slut då. Och då, då vände det. Det gäller att byta det syra äpplet och vända på det och inte gräva ner så. Det kommer jag aldrig göra, så att säga. Hur nära var du att, det var ibland ett mm. Århus som du pratade om så, hur nära var du att du lämnade Malmö? Inte en enda procent. Varför inte? Nej, men som sagt, jag, jag vet vad jag besitter. Jag ser så här, jag tror på mig själv 110 procent. Om inte, om inte jag gör det, ja, men då behöver jag tala på med det. Jag tvekar inte på mig själv så att säga. Så för min del var det bara viktigt. Jag har känt mig otroligt bra sedan jag kom hit. Jag känner mig i bra form. Jag känner att jag tränar bra. Det är det viktigaste. Jag hade ju lämnat om jag känner att jag inte kan tillföra något. Men jag vet att jag kan tillföra något här. Så det, man vill ju alltid göra ett avtryck. Det är det viktigaste för mig. Jag vill inte lämna. Jag vill alltid lämna med flaggan i topp. 
Du har ju varit då i två av Sveriges största och framgångsrikaste klubbar i Göteborg. Vad skiljer stämningen här kring Svedbankstadion kring om man tränar på kamratgården? För alla pratar om att det finns någon liksom speciell vinnaranda här i Malmö. Nej, men som sagt, nu har jag varit med en positiv våg här. Eh, och, så. och det var när jag kom till Blåvitt också så hade de också vunnit guld två år innan eller ett och två år innan. Och så hade de, kom de ju två i guldmatchen där. Så det var också en positiv våg. Båda har ju vinnarmentalitet. Så där. Men eh, om jag ska se så från tv utan när jag var i Ajax och kollade på när Malmö tog sitt Champions League så var det ju gnistan som jag aldrig har sett. Alltså ett svenskt lag, alltså atmosfären här. Och det har jag ju känt av själv när jag spelade några matcher här. Alltså fansen, det är samma sak som... Det är ju ingen match som man, man ser tillbaka och hoppas, tänker på med 8-0 mot... Eh, mot Real Madrid med fansen. Det var 2000 eller 3000 med där. Och de hoppade i 90 minuter. Den gnistan som de har. Det får förunnat. Det tror jag aldrig har varit med om. Så den är ju helt otrolig. Den tror jag är lite annorlunda. Den är alltså, ja, den är speciellt speciellt när det är Europa-matchen. Men det, fansen är otrolig här tycker jag. Det är de. Det är ju naturligtvis känsligt. Och du kanske inte kan säga det. Men är det, är det bättre tryck här än i Göteborg? Men det är på olika sätt. Det är klart här trycket är ju norrt på hemmaplan. När vi har eller bortaplan. Det känns som alla matcher som vi spelar så är det norrt mycket Malmö fans. Intresset här och runt stan är ju otroligt. Det finns ju inget lag egentligen. Men sen samtidigt så måste man ju också jämföra Malmö ensam i Malmö stad. Det finns ju lite små klubbar här. Men i Göteborg är det ju massa andra klubbar. Så de drar ju också sina fans. Men det är olika vi hade också fantastiskt tryck när jag var där. Så att säga. Så det, jag vill inte jämföra, men här, här när det var Champions League, då det slår alla. Om det, slår, det slår allt, även när jag var i Holland. Det slår atmosfären här i något speciellt. När du nu går in inför 2017, där ni har ju chansen då att försvara att SM går samtidigt nå Europa. Hur är känslan? Nej, men den är positiv såklart. Det hade vi inte förra året. Vi hade inte chansen där. Så att säga, men det, det är det målet man, när man spelar i Malmö och det, det tror jag alla är medvetna om. Man spelar du i Malmö så går du för guld och går för, för att vinna varje år så enkelt är det. Och det är den känslan man ska ha i svenska topp och tycker jag helt enkelt. Vi, vi ska vara där och det, det är så vår svensk fotboll kommer utvecklas. Och så, så att säga, så det, nej men det tycker jag, jag går in med en otroligt positiv känsla. Vad, vilka ser du som utmanar om SM-guldet i Sverige? Nej men det är många lag. AIK, Blåvitt, Älvsborg ser bra ut. Alltså det är många av de här topplagen. Som vanligt är en 6-7 lag. Som, och Östersund är otroligt vassa. Det spelar en fantastisk fotboll. Det, det, det är ett lag som jag vill flagga över. Otroligt kul för svensk fotboll att ett sånt spelande lag kan ändå hålla sig i allsvenskan. Som ändå är en ganska fysisk liga och så, men de gör det bra så deras tränare är otroligt bra och spelarna som, som är där de gör det otroligt bra, det är bra och ger dem en eloge och så så det, det är kul, de är underdog tror jag som kan bli riktigt farliga Har ni någon riktig målskytt? För det känns som Kartansson sen han försvann att ni har tappat den där riktiga avslutandet äh... Rosenberg har inte gjort något mål under försäsongen till exempel när man har ändå gjort assist så, så att säga, man, man får man får inte alltid se det så givetvis. Men det, alltså det finns ju folk som har gjort noll på en försång. 
Och sen kommer in i säsongen så exploderar de. Så man får inte dra för stora växlar. Sen finns det många som har gjort massa mål i en försäsong. Och sen när de väl kommit till säsongen har gjort noll. Så man ska inte dra så stora växlar över det. Men det viktigaste är att jag tror att det kommer delas ut mer i år. Att det är därför vi spelar en sån här så yttrarna... Att det kommer att sprida sig. Ja, det kommer vara mycket mer. Det kommer inte vara extremt så som Vida. Men Vida var ju en otrolig avslutare. Det måste man ge. Han är fantastisk i boxen. Och, och så, så det... Men samtidigt så tror jag det, det är mer det kommer att vara mer utspritt i, i år. Hur förvånad var du när det blev sådana snabba kast som att Kari Arnasson ena dagen är en i omklädningsrummet nästa dag plötsligt är han inte så nöjd och är på väg till sypen och att det är de tvära kasten att man tappar en spelare med så kort varsel. Nej men samtidigt så jag tror klubben vet vad de jobbar med. Jag har varit med i branschen länge så jag vet ju det kan ju vända på en dag så att säga så det är inga konstigheter med det. Men det, det var en härlig kille vi tappade och en kille med mycket rutin. Men vi fick också in en Lasse som också Lasse Nilsson ja, är precis, så, som är som är också otroligt bra så det i Malmö det, det kommer att gå att spela men det, de är alltid bra. Och just att det fyller på så mycket unga spelare, hur är det? Du börjar ju bli, du har ju varit ung talang en gång i tiden men nu börjar ju bli veteranerna. Hur, hur är det när de ligger och jagar? Nej men det är kul, det är så det ska vara. Eh, som sagt, eh, det är kul. Alltså, det är många unga spelare som, som tar för sig och gör det bra och det är så det ska vara. Det ska vara konkurrens och det är det jag tycker är, det, är det som ska vara styrkan i, i topplag i, i Sverige att man går runt mycket. På spelare att man, det tror jag är nyttigt för svenska lag att man inte har bara en stor men givetvis så har man en, när det kommer att dra ihop sig och lite hit och dit. Men att man går runt och många. Och sen är det bra för svensk fotboll så enkelt är det. Från den skolan som jag var i tre år där i Holland så var det otroligt mycket unga som, som fick chansen. Och det tycker jag är kul. Det är bra för, för holländska fotbollen eller vad det är. Och det är bra för svensk fotboll att få fram spelare. Kolla på Aik och de fick fram Isak där. Alltså det är kul, det är så det ska vara. Det, det tycker jag det tycker jag svensk fotboll ska jobba ännu mer på. Du talar om att du har stor tro till dig själv och trots att du då har varit här i lite drygt två år och det gått lite upp och ner. Hur många bud har du haft utifrån som velat att du ska komma till Danmark eller i Sverige och så? Nej men som sagt, jag, det, alltså jag, har haft, jag har haft otroligt många faktiskt som jag ska välta. Men det är ingenting som jag fokuserar på. Jag, som jag har sagt till mina agent, jag har fokus på Malmö och trivs här. Jag har inte funderat en sekund på att lämna om jag ska vara helt ärlig. Och så givetvis hade man önskat att få spela mer. Men samtidigt så måste jag se det. Jag har haft mycket skador de två åren som jag har varit. Det här är min... Nu knackar jag ut det här men det är ju min tredje försäsong där. Nu är det, har jag fått vara hel hela försäsongen och fått spela mycket. De andra har jag ändå varit, varit avbräckt nästan en och en halv månad. Och då tappar du, då kommer du ut det. Då får du ut den där färska starten. Som man vill ha och nu, känner, nu har jag ändå fått en försång i benen och folk som spelar fotboll då vet hur viktigt det är och speciellt en svensk försång som är, som är väldigt lång. Det, det tar på en om man inte är riktigt fitt och så kommer du in i en säsong och ska, nu känner jag mig ändå starkare än någonsin och sen samtidigt har jag lärt mig att träna och, och, och kolla, titta, bukt för jag har haft mycket bristningar de senaste två och ett halvt åren. Även i Holland hade jag också det. Så jag har fått bukt lite på de här problemen hoppas jag så försöker träna på ett annat och sen har jag lagt på mig också nästan, vad blir det, nästan åtta, nio kilo som jag har lagt på mig och jag känner mig starkare än någonsin så, så att säga så det där är jag. Och om du tittar framåt, hur ser du då? Är, är det att spela 
ett tag till i Malmö eller är du liksom sugen på ett nytt äventyr? Nej men som sagt jag är här och nu jag måste, jag måste ju man måste leverera här givetvis om man inte har mål med livet att man vill sträva mer så, så tycker jag att man ska hålla på med det här men det viktigaste för mig är att bli bättre varje dag och utvecklas som spelare och det känner jag att jag gör men som sagt man har ju målat att, att ta sig ut igen givetvis men samtidigt så, så börjar det här det här arbetet gör och det här jag måste spela det här jag måste bevisa så att säga så jag tar ett steg i taget och försöker jobba hårt med nödmjuk men också ta steg för steg Zlatan klackar bollen vidare. Märte saker inte den snabbaste spelaren. Och nu kommer ut. Han tappar bollen. En vandel har den. Han spelar till Sandas och skjuter över. Och vilken möjlighet för Sverige att göra 4-4. Och den går till Sana. Landslagsdebutanten. Det ni hörde var Peter Barling för SBS Discoveries räkning från matchen Tyskland-Sverige hösten 2012. När bollen damp ner framför Tobias Sarna där på Olympiastadion hade han inte bara chansen att fullborda Sveriges upphämtning mot Tyskland utan även kröna en smått magisk höst för honom själv. Genom loppet av några månader har han lämnat blåvitt för Ajax fått en smakstart med två mål i första matchen från start för sin nya klubb och dessutom blivit uttagen till landslagets VM-kvalmatchen. Men Sarnas snabba avslut smet över det öppna målet och han erkänner att han än idag känner tacksamhet över att Rasmus Elm ordnade så han slapp i syndabort. Kjellström, ny boll in, slattar det där. Rasmus Elm! Ja, I mål! I mål! I mål! Sverige är tillbaka! Om man backar fem år så tillhörde du Ajax där hösten 2012 blev uttagen i landslaget. Inhoppar i den här klassiska matchen på Olympiastaden i Berlin där Zlatan tröstade Kim Kjellström skälla ut det för att du missade ett läge. Vad hände sen? Varför blev det inte med? Nej men det är lite så som, som att säga man, det finns många faktorer. Samtidigt måste du ha tur. Samtidigt måste du ha tur med skador och allt runt om. Men samtidigt det, folk måste också veta att ute i Europa så, så kan det svänga fort. För min del jag vill inte skylla på någon team, men så vet jag inte heller själv vad som hände. Det gick otroligt bra för mig första halvåret, sju-åtta månaderna. Sen kom jag tillbaka efter en... Ja, vad ska man säga? Efter, alltså jag hade spelat väldigt många matcher i, i Allsvenskan och så kom jag direkt in i augusti. Och så spelade jag direkt och sen var du norr där fram till, jag tror, 15 december eller något, något sånt där. Spelade varje match där och gjorde massa mål sist och allting. Så han var med oss och debuterade i Champions League och alla de här han med och var med i landslaget. Så det var otroligt många matcher på kort och det hade jag inte haft. Det var kanske en 50 matcher på nästan ett halvår. Och det var ute i kroppen så hade vi så här test och sådana grejer. Så de, de sa att min kropp var väldigt sliten men jag kände nytta av det. Men så fick jag en vecka extra ledigt och åkte hem. Sen när jag väl kom tillbaka så... Så hamnade jag typ i någon slags frysbox och, och, och så sen, sen vet jag inte vad som hände. Tränaren var alla andra spelare men de gjorde också... Det var Frank de Bo. Precis. Och han pratade aldrig med dig om det. Nej men du vet den här svenska mentaliteten som man har i den här jävla namma. Istället för gnälla så måste du kämpa. Och det var den jag hade och den, den hade jag hela det halvåret där. 
i försökte men samtidigt så, så vände jag också på det. De som han valde gjorde det också otroligt bra. Då kommer Victor Fischer fram om ni... Han gjorde otroligt bra också. Han gjorde det nästan lika bra. Eller nej, han gjorde det också som mig. Otroligt bra. Tog chansen. Var otroligt bra. Jag fick ändå spela. Det var inte så att jag inte fick spela något. Men det var mer starten några matcher. Men jag fick mer. Alltså det var inte så att jag startade varje match. Men jag fick hoppa in. Så det var inte så att jag inte gjorde många matcher. Så jag vet till var 34. Så gjorde jag ändå kanske en, en 25 med inhopp. Så det var ju ändå mer än hälften som jag, som jag ändå var med i. Så att säga, så det. Men han gjorde också det otroligt bra att måla sist. Så jag, tränaren valde, han, de han valde gjorde det bra och det gjorde det svårt för mig. Men samtidigt så hade vi en dialog om jag skulle lämna efter första året. Det var så eftersom jag ville ju spela men så sa de att de trodde på mig. Var det Frank Tebo som sa att ja, men jag tog på dig? Nej men det var ju Mark Overmars som vi snackade med då. Ja, just det, och, då och de sa nej vi tror stenhårt på dig. Det är bara att du hade mycket matcher som han, så han kände att de inte ville att du skulle förbränna dig. Och, och så. Sen kom vi tillbaka försången så alla försånger har egentligen när jag var gick otroligt bra. Var med bland. Eh, gjorde det bra på försången. Gjorde mycket mål sist på försångarna. Där, det kändes bra alltid, men sen kom vi in i säsongen, det hade, började med lite små skador och sen hamnade efter också där. Och den, efter det så, så var det typ så här i ett år där, där det var så här, jag hade skador och, och massa sånt men fick spela ändå lite, några inhopp och vara med. Alltså så här. Sen var det bara lite det och sen på sommaren där så ville jag ju lämna, året efter där så ville jag lämna, men precis... När det hade kommit lite klubbar och så som jag var på väg så fick jag en bristning i, i låret och då var allting förstört. Och då blev det också där blev det att jag inte kunde gå någonstans för jag hade en stor blödning i, i höften och sen gömsken också på det. Och sen hade jag mitt knä och så var det, blev det ju så att det var nästan 7-8 månader kunde jag inte göra någonting. Bara träna och körde styrka och körde löpning men jag var nästan inte på planen. Och så kom jag till Malmö. 2015. Ja, precis. Då hade, jag, då hade jag inte tränat fotboll på nästan, vad blir det, 9-8 månader. Och det var min första träning typ den 26 januari. Så då var det också. Då hade jag vårt ringrost och så åkte jag ju på direkt också där när jag kom till Malmö. Åkte jag också på baksida där. Så det har varit mycket Mycket små. skit helt enkelt. Men ja, just precis. när du kommer till Ajax, du pratar ju ändå väldigt väl om Ajax, att det är liksom bästa skolan och så, men var du inte riktigt förberedd att det kunde vara så tufft som det var? Samtidigt så ansåg jag till, om, om man ska vara helt ärlig, mentaliteten är annorlunda där. Men det gick så bra för mig så de accepterade mig direkt. Och, och så, så jag kände, att jag, jag kände mig inte sämre än någon där under hela tiden jag var där. Så kände jag mig inte sämre men samtidigt så är det ju tuffare klimat och tränarna bestämmer exakt vem det är. De lyssnar inte på någon. Och de har sin filosofi och de valde andra spelare och det är det jag får köpa. Samt, det är ju så det är, det är ju så mycket det har varit för mig. ofta så när jag har varit frisk att de har valt andra och det är bara att köpa. Det går inte och, 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 och speciellt om de gör det bra. Det har varit annan sak om det inte gick bra men vi vann ju. Det året jag spelar och det andra året som jag spelar mindre, vi vann båda åren. Så det, det går ju lite, det givetvis var jag ju besviken att jag inte fick mer. Men samtidigt så måste jag också se det tränaren gjorde det bra han vann de två åren. Så man får ju vända på det och kolla sig själv i spegeln. Och jag känner ändå, jag, jag är inte missnöjd. Jag känner inte att jag har bort mig något. Eh, verkligen inte när jag var Så jag kände att snarare att jag gjorde det bättre. 
Vad är, om du tänker efter, vad, vad kunde du gjort annorlunda? Faktiskt helt, helt ärligt så känner jag att jag kunde inte gjort så mycket mer. Jag krigade på, kämpade, eh, det tog mig ändå tillbaka andra året där. Men så fick jag lite skador och så. Så det, det är ingenting som jag kan påverka. Det viktigaste är att när jag väl fick chansen i första halvlek så tog jag den. Så att säga. Så det, jag känner om jag ska titta tillbaka till det tycker jag att jag har kunnat göra någonting. Jag har alltid försökt att göra det bästa och försöka ta mig. Men samtidigt så vet man ju själv som spelare. Man måste ju spela kontinuerligt för att få ut den bästa. Du kan inte vara hoppa in 20-30 där och förvänta dig att en spelare ska explodera lite. Vad var det för klubbar som var intresserade av det? Men det var ju klubbar ute i Europa. Alltså Belgien, eh, Schweiz och sådana klubbar som ändå var intresserade och, och som du hade där. varit sugen på ja precis där precis innan jag skulle då fanns det och sen fanns det ändå championship i England, alltså det fanns en del det var, och jag kommer inte ihåg exakt alla länder men jag kommer ihåg i alla fall att min agent sa att det var upp till kanske 30 klubbar som var intresserade och så sen fanns det holländska klubbar givet som, som ville och så men så fick jag ju den skadan som jag fick där och, och då blev det så att jag hackade efter den hösten 2012 när allting bara rullar på och du är med i landslaget hur, hur var det att plötsligt bli inkallad i landslaget och hoppa in i, i en tävlingsmatch? Det gick ju väldigt snabbt. Som sagt, jag gick ju från att spela mot Gävle om man säger så, min sista match i Blåvitt till att debutera i Champions League och allt det där. Det, det var speciellt. Det gick otroligt fort så, så att säga. Men det var ju lärorikt och det är det som jag tror har gjort mig till den person jag är idag. Att jag, jag värdesätter saker och ting och det är oftast det som när folk yngre frågar mig så jag fotboll. Det kan vända snabbt och det, det är lite där jag är idag. Att jag har lärt mig att ju givetvis tränar du och kämpar hårt och alltid har huvudet högt upp och tror på dig själv. Så kan det vända när som och jag är bara 27 år gammal. Så allting kan vända och jag, jag känner mig. Och det viktigaste som, som, som jag punkterar för mig själv är att jag känner att jag utvecklas varje dag. Jag är fortfarande bättre idag än vad jag var när jag debuterade i svenska landslag och spelade i Champions League. Så det är lite så jag ser på det men jag är mycket starkare mentalt. Och så, så det var, men det är givetvis speciellt. Det gick ju så otroligt fort att jag, jag ska vara helt ärlig så förväntade jag mig inte att jag skulle bli inkallad så snabbt. För jag tänkte att man, man, man behövde som sagt leverera en längre period men det var ju otroligt. Det är ju det finaste som hänt mig och så min familj har ju fortfarande landslagsstudien som jag hängde upp hemma. Det är, som sagt det är det finaste man kan få göra och representera sitt land. Och, och Vad sa Zlatan den här gången? Nej men kör bara, alltså, det var inte så att det var några negativa tongångar Ja fast Kim läxar ut Jo jo men det, det där är, det är som sagt, det där måste man kunna köpa Och det för, förstår jag att, att han skriker För om han var superen men jag, om man ser tillbaka på bandet så ser man att han är såklart offside också Om jag spelar bollen framåt så är han offside så att se. Men jag har inget, det var inget ont, fan det är stridens sätt Givetvis ska han skrika om han är fri, det, det hade jag också gjort om jag var i det läget Så jag tar inte det negativt för det är på fotbollsplan Det har varit en annan sak om det var utanför Som sagt, men eh, Rasmus Elm, han, 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 räddade, han räddade mig där Som sagt, så jag tror jag är den första som firar med honom där Så det, det var lugnt, men som sagt det var bara positiva tongångar för min del. Jag fick ändå debutera i en sån otrolig match. Jag bara tänker på det. Det måste vara minnen för livet efteråt. Jag menar den euforin 4-4 och, ja, och det är din alltså, första oj, tävlingsmatch. Givetvis. Jag minns ju efter chansen så får jag bollen på kanten där. 
utmanar Filip eh, Lam. Gå ner mot kortlinjen, känner att jag kan slå in den, vänder tillbaka till lust, till lust till slå in den, går ut på andra sidan. Eh, jag vet inte om det är eh, Saffe, Berang, som, om, han, om det är han som vinner bollen och sen slår in den i box. Och så sen, nej jag tror det är Zlatan som nickar ner den eller något. Och så sen ut kanten in med den i box och så kommer Rasmus Elmo och bankar till den där. Alltså det var... Jag kände ändå att jag skakade av mig i situationen som jag hade bränt. Men jag fattar ju också vilka rubriker det hade blivit om jag hade satt den. Så det är lite, lite som en glimt i ögat som jag sa. Det kanske var den ballen som jag borde ha satt. Då kanske Hur många gånger har du spolat upp den i huvudet för dig? Nej men jag stängde av det ganska mycket för att jag tittade tillbaka. Så när jag väl pratade med min familj så, så fattade jag hur stolt jag ändå hade gjort om Jag hade ändå från Lilla Angret som jag kommer ifrån. Från förorten där och markplan som vi brukade sätta på Champions League-låten och, och landslagsnationalsången och spela fotboll när vi skojade så här och få, få, få höra den och vara med och delaktig i kanske, jag vet inte om man ska säga att det är kanske Sveriges största bragg genom tiderna. Men, så att få vara med i den, äh, det var ju enormt. Jag kunde inte sova efter, jag fattade inte ens själv vad som hände. Alltså det var ju så otroligt. Hur gick det betantal? Det var bra, jag är, jag är ganska lugn i de där talen Men jag visste redan vad jag skulle säga så jag hade förberett mig Vad sa du? Eh, nej men det var ju givetvis tacka förbundet och landslagstränaren för chansen man fick Och alla spelarna Och, så, och sen givetvis tack till Rasmus som, som räddade mig i Med glimt i ögonen som räddade mig Att jag kunde ha gjort 4-4 Så det, det var ju så eh, Det var ju så Otroligt, men efter det kunde jag inte sova. Jag var ju så extas. Och... Min brorsas bästa vän åkte ju ner med några kompisar så satt och kollade. Han sa att han fick tårar. Så man, det berörde ju. Så det... Nej, men det var otroligt. Vad talar för att du får chansen igen och då på dig en tröja igen? Du säger att du är bättre nu än 2002. Men det är upp till mig själv. Alltså. Givetvis så måste jag leverera. Men det har jag också med... Landslagsdelarna bestämmer mig givetvis så måste jag börja här. Det finns inget sätt att säga att jag ska in i landslaget om du inte spelar så enkelt är det. Man måste ju ha fötterna på jorden och veta. Men jag säger bara så här att jag... Det är ingenting jag fokuserar på. Men hade jag fått chansen om de har kallat mig nu har jag suttit på bänken. Givetvis hade jag tagit den. Så enkelt är det. Men, nej, men jag måste ju leverera det här först. Och, och så. Sen får man chansen så får man ju ta det. Men du i klubblaget man får visa att man, man hör hemma i landslaget och så. Innan vi träffades så hade ni någon genomgång alla spelare i Malmö med någon bankman och pension och så. Vad, vad tänker du på framtiden? Och så? Vad, jag menar, man kan inte spela fotboll alltid. Jag antar att du inte har tjänat pengar så du kan leva resten av ditt liv på dem. Nej, men som sagt, jag, jag är ganska jag är ganska smart när det kommer till sådana grejer. Att jag, jag vet själv att man kan ha lite, man ska ha kul men man måste också värdesätta mig samtidigt. Så jag har också fått barn så jag känner att jag börjar bli klokare idéer och värdesättare mycket av grejerna som jag tjänar mycket att det ska också jag vill ju ge henne de bästa förutsättningarna i livet och, och, och skapa och veta att också hon ska veta att pappa har kämpat för det här och, och så att i, i livet är en hård skola men man måste kämpa för saker och ting så det är ju lärorikt, det är saker och ting som man inte har koll på som fotbollsspel man tänker ju inte som 25, 26, 27-åring att Ja, vad händer nu? Men man måste ju ändå börja tänka lite efter karriär. Men där är jag inte orolig. Jag vet att det är... 
Vad vill du göra? Eller nej, tänk, men... vill du inte tänka på karriär? Nej, det är klart att jag tänker lite på det. Men jag vet ju inte direkt någonting vad jag vill hålla på med. Det kan ju växa fram med tiden. Men alltså, jag, jag vill ju definitivt det jag kan säga är att jag kommer ju göra någonting efter karriär. Vare sig det är, men det kommer ju vara någonting som jag vill jobba med. Eller någonting som jag tycker om att göra det. Det vill jag hoppas att jag ska skapa förutsättningar att göra. Så att jag kan göra någonting som jag tycker om. När man kollar lite det så kollade jag något på MFFs Twitter när du och Pavel Chibitski gick runt och visade lite hotellrum när ni var i Marbella och jag har även sett Seymours gamla selfie klassiskt reportage när du på Vapiano med Paconato och man får kolla in i ditt jeansförråd. Du verkar njuta av livet. Jo men som sagt, man måste ju se saker och ting i livet. Det är få förändrat som får... Jag får ändå träna fotboll, det som jag brinner för, min hobby, kärleken för den och jag får tjäna pengar. Det finns många vänner som jag har som går och knigar på Volvo och gör saker och ting som de kanske inte, inget ont om Volvo nu men som de kanske inte brinner för. Några av dem har, de har, gått, till, alltså de har gått till högskola och utbildade men kanske inte har fått jobb än som gör det jobbet för att få in pengar och knigar. Från sju till fyra varje dag eller fyra till tolv på natten. Jag har ändå få förunnat och jag får ändå göra det jag älskar att göra. Och, och så. Det hade jag önskat att alla människor hade fått göra. Därför måste jag också vara jag är lyckligt lottad. Jag måste ju verkligen vara nöjd med det och sprida glädje. Och det är så jag ser på saker och ting. Man måste ju också kolla sig själv i spegeln och förstå hur lyckligt lottad man är. Det är många som vill bli fotbollsspelare. Men jag får ändå tjäna pengar på det som jag brinner för. Det hade jag önskat att alla människor hade fått. När du var liten och talang och var på väg fram, förstod du hur liten chans det egentligen var att du skulle komma just hela vägen som du har gjort? Om jag ska vara ärlig, man har ju alltid velat, om, om man, man har alltid velat bli proffs och så, men jag fattar ju inte det förrän jag kom till Kviding där och hade Zoran Lokic som verkligen gav mig chansen och, och lät mig spela ut i vare sig om jag var dålig eller upp och ner som man sa att man får vara upp och ner man är yngre. Men han gav mig chansen och sen när jag kom till Blåvitt så fattade jag ju skillnaden från lilla Kviding som hade kanske 200 supportrar till, ja, till eh, IFK Göteborg som har fullsatt 18-19 000 på Olivia. Det är skillnad, det är ju trycket, det är som jag brukar säga. Det, är, det, det var större skillnad att gå från Kviding till IFK från, eller från IFK till Ajax, det var ju större skillnad. Alltså för mig, Större att gå från Kviding till IFK från IFK till Ajax. Precis, alltså rent publikt med sitt press och sådär. Då hade jag ändå lärt mig. Alltså det, var ändå, det, är ändå ett, det ska man inte glömma, det är ändå ett enormt tryck på Blåvitt och det är så det ska vara. Blåvitt får ju med något kritik och då har ju både Frank Andersson och Mats Gren varit ute och talat om framförallt i offside i höstas om att de inte är ortens lag. Att i förorten de är liksom nästan lite rasistiskt lag. Har du känt så? Alltså, för min egen del har jag aldrig känt så. Eh, givetvis hade jag inte spikraka år där. Eh, så jag, fick ju kniga, jag fick ju kriga. Det är som sagt, jag har inte fått någonting gratis direkt i min karriär. För du var där först och sen gick du tillbaka? Eller? Ja, men det, fanns, det finns ett sånt ut, eh, det finns ett sånt 24-7-avtal eller någonting, något sånt där heter. Att man kan träna med blåvits och spela 24 timmar tror jag. Så kan du spela med dem, så kan du sitta. Jag spelade ju superrätta med dem några matcher. Så kunde jag hoppa in på lördagen med blåvitt. Men det var bara för att jag skulle få mer matcher i, i kroppen och så. Så det, det var ju egentligen bara för matchandet. Men jag, jag spelade ju ändå matcher med blåvitt. 
Men har du känt för en del, jag menar Mattias Vanegg och en del andra spelare har uttryckt att äh, man inte, blåvitt har man mindre tolerans om man inte passar precis mallen? Men för min del var det ju ganska enkelt. För att det är där jag har fått den här mentaliteten som jag har, att man jobbar hårt och, och så... Eh, att man alltid försöker göra det bästa man kan och, och försöker utvecklas varje dag. Så för min del var det sen det som står för, det får ju stå för Anig och dem. Absolut, och det är ju flera eh, andra. Men, det... men för min del har jag inte känt av det, så att säga. Men det är klart att det, det är ju inte så att det är många invandrare som jag har sett som kommit upp där. Men det är ju det är ingenting som påverkar mig direkt. Eller något som har gjort mig negativt. Eller något som jag säger att det är rasistiskt eller något sånt där. Men, och så... För min del var det otroligt bra. Jag trivde, jag var där fyra år och jag har inget ont egentligen att säga om människorna där faktiskt. Någon dag kanske du kommer tillbaka till kamratgården? Man vet aldrig, fotboll är fotboll och, och som sagt, jag tackar dem för allt de har gjort för mig. Och så, så, men nu är jag i Malmö och jag trivs otroligt bra här. Vi är svenska mästare och vi går för att vinna igen så man vet aldrig. Stort tack Tobias. Tack själv. Att träffa Tobias Sarnar i en av lågorna på Swedbank stadion gör att man blir på gott humör. Det vilar inte så många läsamheter kring honom om man skrattar rätt mycket. Och det är ju alltid intressant att höra över någon som varit med om en Bergdalbane liknande karriär. Och frågan är om det kan bära iväg uppåt under 2017. Podden rullar som vanligt vidare och det är Olle Junell Lindberg som producerat den. Som vanligt är vi också tacksamma för eventuella tips och tankar och idéer eller kritik som ni har. Och enklast är olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan. 